0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. De energietransitie lijkt wellicht overzichtelijk. Van kolen, gas en aardolie naar vooral wind- en zonne-energie... Maar er zijn wat puzzels te leggen. Zo zal een vrachtwagen op accu's nooit naar Zuid-Europa rijden en is het lastig staal te smelten met stroom. En dan hebben we het nog het opslagvraagstuk. Want op een windstille nacht is er wel verbruik, maar geen opwek. Waterstof lijkt een oplossing te zijn. Voor opslag, hoge temperaturen in de industrie en vrachtvervoer over land en water. Alleen hier speelt het kip-ei-probleem. Er wordt heel weinig waterstof uit groene stroom gemaakt en dus is er ook niet zoveel vraag, waardoor er weer niet geproduceerd wordt. In Groningen gaan ze er wat aan doen met een megaproject. Heel veel wind op de Noordzee voor groene stroom en daarmee maken ze dan groene waterstof. Ik ga in gesprek met Cas CEO Groningen Seaports, over het North H2-project Kas, um, ja, North H2, een mooi project. Kun jij toelichten waar het project uh, uit bestaat?
1: Ja, nee, dat kan ik zeker toelichten. Het, het project bestaat in, uh, in feite uit uh, de, de aanleg van een uh, enorm windpark op de Noordzee. Uh, en dan uh, de stroom uh, naar de Eemshaven toe uh, transporteren. Daar uh, waterstof maken. En dan vervolgens via het gasleidingssysteem van Gasunie het verder verspreiden. Uh, door Nederland. Uh, denk aan Amsterdam-Rotterdam. Uh, denk ook aan uh, Geleen-Emmen. Uh, daar is ook nog wat waterstof nodig. En uiteindelijk uh, via die twee routes, zeg maar de westelijke route over Amsterdam-Rotterdam, door naar Antwerpen en de oostelijke route door naar, um, naar het roergebied in, in, in Duitsland. Dat is de, dat is de gedachte. Okay. En, en wat het bijzondere aan het project is, in feite, uh, wat je legt in de, in de introductie al heel beetje uit, van... Uh, je zit een beetje met dat kip en het ei probleem en, en, en daarom is dit project ook nou juist gezegd van we moeten het zeg maar, van de kop tot de staart hebben uh, en, en dus wel de productie als het transport als de eindgebruiker gaan betrekken in dit, uh, in dit verhaal. Anders heeft het gewoon uh, geen zin.
0: Ja, maar dit, dit, dit is niet een, een uitprobeerproject, dit is echt een, een megaproject waarbij je, uh, ja, waarbij je dus, dus niet, niet alleen maar in Nederland, niet alleen maar lokaal in Groningen, uh, niet alleen maar naar de Rotterdamse haven of inderdaad naar... Naar, naar, naar Gemmelot zal het wel zijn, waar, waar flink wat heen moet. Maar dat je zelfs buitenlandse partijen bij betrekt. Uh, ja. Ja, hoe, hoe ontstaat zo'n project? Want je moet al die partijen bij elkaar hebben. En iedereen moet best wel een. Ja, toch ook wel een risico daarin nemen.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, nee, het project is eigenlijk ontstaan vanuit de industrietafel in Noord-Nederland. Toen wij daar uh, bezig waren met het bedenken van de CO2 reductieplannen voor, uh, voor het klimaatakkoord. Uh, nou, dan raak je veelvuldig met elkaar in gesprek. En dan komen dit soort dingen eigenlijk naar voren. Als van, ja, je zou eigenlijk eens een keer de hele keten uh, moeten pakken. Nou, en, en dat heeft daartoe gerelateerd dat Shell en Gasunie uh, en, en Groningen Ziekenbordens de koppen bij elkaar gestoken hebben. En zeiden van, nou, laten we dat eens voor onszelf gaan uitwerken. Hoe zou dat er dan uit moeten komen uh, te zien? Ze zijn in eerste instantie uh, overigens ondersteund door de provincie Groningen zijn we begonnen met dat voor onszelf op een rijtje te zetten. De groep niet te groot maken. Om er geen Poolse landdag van, uh, van te maken. Maar eerst maar eens even helder te krijgen. Een aantal go-no-go-momenten met elkaar door te gaan. Nou, dat is uh, allemaal positief uitgepakt tot nu toe. En toen hebben we ook gezegd, van, ja, nou moeten we het ook echt wat groter aanpakken. En dan moeten we het ook internationaal gaan maken. Ook, om, ook, ook moet ik heel erg zeggen, om, om Brussel erbij te betrekken. Want ja, uiteindelijk zullen we dat toch nodig hebben. Uh, in, in die beginfase. Dus uh, uh, RWE en Equinor als uh, prachtige partners erbij.
0: Ja, ja, ja. daarmee ook uh, Duitsland, uh, Duitsland en, en Noorwegen erbij betrokken. Um, om ons even een beeld te geven. Hè, want dat, uh, dat windmolenpark, dat is er nog niet. Uh, nee. Die kabel, die enorme kabel, want er komt nogal wat stroom vanaf naar Groningen. Ligt die er dan wel? Of moet die ook nog gelegd worden?
1: Nee, die moet, die moet ook nog gelegd worden. Hè. Dus da, da, dat zijn echt wel forse uitdagingen. Ja. Um, en, en, ja, de, maar dat is natuurlijk ook inherent aan dit kip- en het ei-verhaal. Ja, wanneer ga je zo'n kabel aanleggen als je weet dat je er gebruikers voor hebt? Wanneer ga je zo'n windmolenpark aanleggen ja, als je weet dat je er gebruikers voor hebt? En, nou ja, dus, dus alles moet precies in elkaar passen. En dat is denk ik ook wel de grote uitdaging van dit project. Uh, het is mooi om te bedenken dat je... Alles tegelijkertijd wil doen en dat je die hele keten wil doen. Maar dat betekent ook dat heel veel, uh, heel veel, um, in heel veel boards de beslissing uh, positief genomen moet worden om hier aan mee te werken. Nou, dat is, best, uh, dat is best een uitdaging, kan ik je vertellen. Zeker omdat die boards natuurlijk eigenlijk allemaal niet in Nederland zitten. Hè? Laten we wel wezen, GasUnie natuurlijk dan, en, en dan wel en wij zelf ook. Maar bij Shell, worden dit, soort, dit zijn natuurlijk mega keuzes, die worden ook niet alleen maar in Nederland genomen. Uh, nou, en, 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 en uh, dat geldt natuurlijk ook voor uh, Ekenoor. Dat zijn natuurlijk sowieso buitenlandse partijen. Ja. Uh, uh, maar ook bij die, die, de afnemers, hè, en, en vooral aan die kant, uh, zijn dat natuurlijk bedrijven, internationale grote bedrijven, ja, die, waarvan de boards ook in Egypte zitten bijvoorbeeld. Hè. Kom maar zo een voorbeeld.
0: Ja, en waarom is het dan toch gelukt? Hoe, heb het voor, hoe, hoe hebben jullie het voor elkaar nou, gekregen?
1: Kijk, om, om dit voor elkaar te krijgen, uh, uh, hebben we natuurlijk gewoon een aantal business cases uh, doorgerekend en een aantal keren op die manier uh, een go gekregen van, ja, het is toch wel interessant. Het, het, uh, een deel van de industrie moet gewoon ook, hè, die moeten vergroenen om, hun, uh, om uiteindelijk toch ook ervoor te zorgen dat ze uh, ja, hun CO2-voetpunt naar beneden gaan krijgen. Ja, als je dan niet, niet nu begint, dan ga je het sowieso niet redden. Dus het zijn wel projecten met een wat langere termijn uh, visie En je hebt dus ook mensen nodig die die langere visie voor ogen hebben.
0: Ja, en ik kan me juist voorstellen dat als je dan vervolgens... Uh, uh, dat je eerst voorzichtig gaat beginnen met elkaar. En wat ik zo bijzonder aan dit project vind, is dat het gelijk heel groot is.
1: Ja, maar het is juist heel groot. Um, omdat alleen als je heel groot uh, denkt, je die kostprijs naar beneden kunt krijgen. Dat is wat nodig is om... Uh, om Waterstof te gaan laten vliegen. Uh, dan moet de kostprijs naar beneden. En dat kan alleen als je, als je echt heel groot gaat. Hey, althans, dat is, dat is onze overtuiging. En um, uh, vandaar dat, dat gezegd is van uh, als we het gaan doen, dan doen we het ook direct groot. Nee, niet weg. Hè. En, dat wij uh, ook in aanloop naar dit project, zul je dus ook, hey, we, we moeten de eerste 20 megawatt elektrolyse nog bouwen. En wij praten uh, in dit project direct al over gigawatt. Dus we zullen nog een aantal van dat soort stappen moeten zetten. Van megawatt naar 50, naar 100, naar 200. Nou, die, die, dat soort projecten lopen nu allemaal. Da daar wordt al flink uh, aan gewerkt. En, um, en ja, uiteindelijk moet dat dan naar de gigawatt -schaal, uh, gaan.
0: Ja, er zit dus nogal flink wat... Uh, er moet nog veel ontwikkeld worden, uh, geïnnoveerd worden, afgestemd worden. Om, om ons een beetje een beeld te geven hè, van, van wat voor grootheden hebben we het over. Dus hoeveel, hoeveel gaat er op zee gebouwd worden?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de grootte van die windmolens. Hè. Uh, afhankelijk zeg maar, tussen de, wij denken aan duizend tot 1500 windmolens. Als ze wat groter worden, wordt het wat minder. Als ze wat kleiner worden, wordt het wat meer. Uh, maar ook dat zal zich in de loop der tijd gewoon, uh, zul je zien. Hè, die, die windmolens die worden natuurlijk niet allemaal in één klap neergezet. Hè. Dat zijn natuurlijk afzonderlijke uh, deelprojecten. Dus je zou je voor kunnen stellen dat ze in het begin wat kleiner zijn en later wat groter worden. Ja. Dat, uh, dat, is, dat, dat klinkt in ieder geval redelijk logisch.
0: Maar 1000 tot 1500, hebben we al ergens zoveel windmolens bij elkaar staan?
1: Nee, dat, dat nog niet.
0: Nee. Nee, dus, nee, maar dat is even om aan te geven waar we het over hebben. Dat dit echt een, ja. Ja, echt een hele belangrijke stap is. Uh, ook uh, richting het klimaatakkoord en het, voor het verduurzamen van onze energievoorziening uh, überhaupt. Ja. Um, ja, waarom Groningen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een goede, een goede vraag en daar is ook een, een heel helder antwoord op. Kijk, als je naar dit project kijkt, dan zie je dat er, dat er eigenlijk uh, zes uh, vo voordelen zijn of zes redenen waarom dat nou juist hier zou moeten starten. Eén is, we hebben een, een, een plek in de Noordzee waar heel veel waait, heel hard waait en die ligt recht boven Groningen. Uh, dus een goede plek voor, voor de windmolens. Twee, wij hebben de, een, een nog ruimte in onze havens om dit soort grote electrolyzers uh, te plaatsen. Het derde argument is dat we hier in deze regio natuurlijk uh, het dichtste gasnetwerk van Europa hebben. Daar waar het gas ooit uh, ja, gevonden is en, en dus ook de gasrotonde van Nederland uh, gestart is. Het vierde argument is dat we hier uh, in deze regio uh, heel veel verbruik hebben uh, van, uh, van waterstof. Uh, dus uh, je, je zou met je eerste project direct al dat lokaal uh, in kunnen zetten... Een vijfde argument, en dat is echt wel heel uniek, is dat uh, de, de zoutcavernes uh, hier bij Zuidwending, dat, dat is 30 kilometer bij Delcel vandaan, uh, daar kun je uh, waterstof in opslaan. En nou, echt in grote hoeveelheden, daar praten we niet over dagopslag, maar daar kun je ook een seizoen uh, mee, uh, mee reguleren, bij wijze van spreken. Uh, dus dat is echt uniek, uh, dat ligt hier dichtbij. Ja, en het zesde argument is dat, dat we, hebben natuurlijk, we hebben heel veel in deze regio met gas gewerkt. We hebben hier heel veel know-how zitten. Zowel bij de opleidingsinstituten als, uh, als bij het bestaande bedrijfsleven. Die altijd met, uh, met gas gewerkt heeft. En waterstof is natuurlijk anders dan, dan, uh, dan methaan, hè, dan aardgas. Maar het is beide explosief, het is beide brandbaar. Uh, um, daar zitten wel ook, ook heel veel overeenkomsten. Dus er zit hier heel veel know-how. De onderwijsinstituten zijn er al mee bezig die richten zich er al helemaal op, op die waterstof-economie... Uh, en, en om, wat daarop nodig is. Dus zes argumenten waarom dat nou juist in Groningen zou moeten stappen.
0: Ja. ja, en ik kan me voorstellen, ook voor de, voor de regio heel belangrijk... Eh, omdat het natuurlijk met het uh, dichtdraaien van de gaskraan... ook werkgelegenheid uh, dreigt te verdwijnen... en dat dit weer een hele mooie, mooie aanvulling daarop is.
1: Nou, dat, dat, dat dreigt niet alleen. Dat gebeurt natuurlijk al enorm, hè, want uh, als je naar nou, wat vroeger bij de NAM uh, gebeurde in Assen, dat, dat gebouw. Uh, dat, 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 ik weet niet hoe leeg het nu is, maar dat begint natuurlijk heel hard leeg te lopen. Ja. Uh, en, en, daar wordt natuurlijk, uh, en, en er worden locaties, wordt al afscheid van genomen. Dus dat, 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 uh, dat is al in volle gang.
0: Ja. ja. Nou, uh, je vertelde het al even. Dat project wordt uh, ontwikkeld door een consortium van GasUnichel en, en jullie, Groningen Seaport. En daar zijn uh, het Noorse Equinoor en het Duitse RWE, die zijn beide ingestapt. Hè. Dat zijn allebei uh, energiebedrijven, energieleveranciers eigenlijk zou je kunnen zeggen. Waarom is het zo van belang om ook dat eraan te koppelen?
1: Nou ja, Deze partijen die zijn natuurlijk ook driftig bezig om te kijken naar hun uh, portfolio en hoe zij uh, de toekomst... Uh, zien. En Beiden hebben ze, uh, zien ze voor zichzelf een goede toekomst in, uh, in waterstof. Dus dat is uh, voor hun uh, de reden om, uh, om bij te schakelen. Ja, en, en, uh, het, het, zeg maar, het, wat hen ook aansprak, heb ik begrepen, is, is, is de, de, de omvang van het project. Hè, dat, dat past heel goed bij, uh, bij dit soort bedrijven. Daar hebben ze ook ervaring mee. Dus die, uh, die zijn er heel enthousiast over.
0: Maar heb je die buitenlandse markt ook nodig voor de hoeveelheid die je uiteindelijk wil gaan produceren met z'n allen?
1: Nou, je hebt die buitenlandse uh, inbreng nodig om het project te laten slagen. Dat is in feite uh, het, het verhaal. En uh, kijk, RW is ook hier in, in, in onze regio uh, aan de Duitse kant ook bezig met, uh, met waterstof. Dus daar, de, het, kijk, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat je, dat je op die manier of vanuit verschillende bronnen waterstof krijgt, uh, krijgt aangeleverd, uh, uh, zodat je ook een soort maar ja, een, een echte rotonde op gang uh, brengt. Uh, want een rotonde met één startpunt is natuurlijk geen rotonde. Uh, daar wordt gewoon een lijnverbinding. Dus, dus in die zin uh, is, is dat ook heel mooi dat zij uh, aangesloten zijn bij dit project
0: ja. Wat is nu de volgende stap? Want er, er moet zoveel gebeuren. Dat, dat, dat lijkt me alleen al lastig, dat je, dat, ja, dat je een keuze moet maken. Want je kunt niet alles tegelijk, kan ik me zo voorstellen. Dus, nee. dus, what's, what's dus
1: de stappen stap die we nu nemen is, uh, uh, we hebben uh, de, de haalbaar studies opgedeeld in, in zes uh, studies in zijn totaliteit. Um, het is, er is een club bezig die is, die is aan het kijken van nou, waar moeten die windmolenparken komen, hoe groot moeten ze worden uh, er, zijn, er is een club bezig die kijkt naar hoe zien die elektrolyzers eruit, hoeveel oppervlakte hebben we daarvoor nodig wat voor infrastructuur hebben we daarvoor uh, voor nodig er wordt gekeken naar dat transport hè? Wat, wat moeten we nou aan onze gasleidingen allemaal doen aan onze bestaande gasleidingen Want dat is natuurlijk wel uniek, hè? de, de gasleidingen de, 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 Gasunie heeft een dubbel systeem van gasleidingen in Nederland. Eén met voor hoogkalorisch gas, wat, wat uit, uit Noorwegen en Rusland komt. En eentje voor laagkalorisch gas, het Gronische gas. Uh, nou, dat Gronische gas willen we natuurlijk vanaf. Dat betekent dat ook dat buizenstelsel in principe vrijkomt voor, uh, voor dit. Dus daar, een club is aan het kijken van wat moeten we aan dat gassysteem doen... om, uh, om het geschikt te maken. Nou, er is een club die is aan het kijken naar de markt. Uh, waar, waar zit die markt? Hoe groot is die markt? Wat is die markt bereid te betalen? Zo hebben we een aantal deelhaalbaarheidsstudies... Uh, die uiteindelijk weer bij elkaar komen... Uh, en, uh, en tot een go-no-go -no -go moeten leiden.
0: Is er nog ergens een kink? Een kink.
1: Nou ja, de, 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 de kink de, uh, uh, nog niet. Hè. Dus, uh, we hebben tot nu toe elke keer nog gezegd... Uh, we gaan door. Maar er zitten wel enorme uitdagingen. Hè? Als je kijkt naar uh, 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 het aanwijzen... van waar mogen die windmolenparken komen... dan moet natuurlijk ook gewoon door de overheid nu wel gas gegeven gaan worden op, op het aanwijzen uh, van, uh, van, van, van die gebieden. Want als we geen gebieden hebben waar we die windmolens kunnen plaatsen, ja, daar begint, daar begint ja. het verhaal mee. Ja. En we hadden Mark Rutte hier op bezoek en, en toen zeiden we, ja, dat is heel ingewikkeld. Nou, nou uh, weet je wat heel ingewikkeld is? Die windmolens maken en die kabels leggen en uh, ik zei, ja, dat is allemaal ja, heel, heel
0: ingewikkeld.
1: Maar het maar aanwijzen van een stukje, natuurlijk, is het, is het daar, daar doelde hij natuurlijk ook op. Er zijn meerdere gebruikers van de, van de zee. Uh, denk aan de vissers, denk aan de scheepvaart. Dat moet goed met elkaar afgestemd worden. Maar uiteindelijk is dat toch een papieren exercitie. Uh, met, met wellicht wat compensatie her en der. Maar um, technisch is dat niet zo'n hele grote uitdaging. Ja. ja.
0: Mooi. Nou ja, de, de, het klinkt als een, uh, als, als een project wat we heel hard nodig hebben in die energietransitie. Want juist juist dit stuk, hè, dat, dat waterstofstuk, dat, ja, daar zit heel veel potentie in, maar daar, daar loop je toch tegen, ja, tegen, tegen enorme investeringsuitdagingen uh, aan. En ja, om die partijen bij elkaar ja. te krijgen. Nou, dat is jullie uh, voorlopig, voorlopig gelukt. Dat ziet er goed uit. We
1: willen wel zeggen dat de bedragen die over de over tafel gaan. Dat, het, het klinkt altijd zo alsof zeg maar, wij uh, de, dat soort bedragen allemaal gesocialiseerd moeten worden en dus door de samenleving moeten worden opgebracht. Dat is natuurlijk niet zo. Het, het, het vergt om enorme investeringen die door uh, het particuliere bedrijfsleven genomen gaan worden. Alleen er moet wat bij in, in aanvang om, um, om, om ons over die drempel heen te, te helpen. Hè, om te zorgen dat het ook het eerste stukje uh, enigszins uit kan. Je moet je toch voorstellen... Als je, als, uh, ik, ik ben zelf jaren plantmanager geweest, uh, als jij je, je boord in het buitenland wil overtuigen, ik was overigens ook van een buitenlands bedrijf, uh, in, in Nederland uh, plantmanager van een buitenlands bedrijf, maar als je je boord wil overtuigen dat dat iets een goed idee is, dan, dan moet er uiteindelijk onder de streep ook gewoon geld verdiend worden en niet geld bij moeten. Anders ga je dat gewoon simpelweg niet redden. Nou, dat nee. is natuurlijk ook wel uh, waar... Uh, Waar, de, ...waar dit soort gebruikers in ieder geval waterstof tegenaan lopen... ...komt er straks een prijs uit waarmee ik mijn boord kan overtuigen... En dat de investeringen die ik moet doen om überhaupt dat waterstof te kunnen ontvangen... ...ja, gaan we, gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Dus we moeten zorgen dat we met overheidssubsidie uh, net mensen even over de drempeltje heen helpen... ...waardoor een project wel interessant wordt. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet zo veel te zijn... Um, ja, het is maar een beetje, dat is natuurlijk allemaal relatief. Maar, maar eh, het gaat over die onrendabele top. Het ja. eerste stuk, ga daar maar vanuit, dat gaan die bedrijven allemaal zelf financieren zodra de business case helder is. Maar net dat beetje wat nodig is om het aantrekkelijk te maken, dat al die boards in het buitenland zeggen: Ja, dat gaan we doen. Nou, daar, moeten we, daar zullen we toch wat overheidsgeld bij nodig ja. hebben.
0: Ja, en heb je dat al binnen? Nee, 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 nee,
1: nee, zover is, zover is het nog niet. Hè. Aan de andere kant, en, en we moeten ook wel gas gaan geven nu. Um, want we moeten ook voorkomen. Kijk, Duitsland en Frankrijk zijn hier ook al driftig uh, mee bezig. Hè. Die, die hebben ook gewoon direct 9 miljard uh, en 7 miljard uh, ter beschikking uh, gesteld voor deze ontwikkeling. Dat zijn natuurlijk grotere landen dan Nederland. Maar. Ja, vooral zitten wij nog met 35 miljoen. Hè. Dit, dit, uh, nou ja, het zijn grotere landen.
0: Maar wij hebben natuurlijk wel uh, de grootste een van de grootste havens van de wereld uh, hier. Als, ja, als relatief nee, dus, klein land.
1: Dus wij moeten, maar, maar willen we hier, willen we hier de, de boot niet gaan missen. Uh, dan hebben we een mooie brug ook direct. <laughs> dan, uh, dan moeten we nu ook wel gewoon gas gaan geven. En, en, en keuzes gaan maken. Ik vergelijk het wel een beetje, en dat heb ik ook al aangehouden tegen wat politici. Van, uh, kijk nou eens naar de hele windmolenindustrie. Welk land was nou groot in het bouwen van windmolens? Wij. En, en toen de eerste, zeg maar de, de, van het de huidige type windmolens kwam. Toen, uh, toen hebben we nog een tijdje meegedaan. wij onder andere. En, uh, uh, en de Wolf. Uh, maar, maar uiteindelijk is dat, hebben, hebben we helemaal naar Denemarken uh, bijvoorbeeld. En naar, naar de Scandinavische landen en uh, Duitsland uh, gegaan. Daar hebben we gewoon uiteindelijk gewoon net niet op tijd gas gegeven.
0: Nee, daar hebben we Ik inderdaad de boot op,
1: gemist. Ja, daar hebben we de boot gemist. Moet moeten kijken wat voor industrie dat, dat is. Nou, hier moeten we ook oppassen dat we hier niet de boot gaan missen. We hebben één groot voordeel is dat we natuurlijk um, ja, in staat zijn om een renewable energy op te, op te wekken op de, op de Noordzee, op een goede plek. Ja, dat kan Duitsland overigens ook. Uh, in Frankrijk is, het, is dat toch wel ietsjes ingewikkelder, omdat de, de zeeën daar wat dieper zijn. Um, maar maar laten, we die, uh, laten we die kans niet, niet, uh, niet laten lopen. Dat zou uh, echt heel erg zonde zijn.
0: Nou mooi. Nou, wij vinden het in ieder geval heel erg leuk om, uh, om dit in de gaten te houden en uh, zo nu en dan eens even contact met jou te hebben over wat de volgende stappen weer zijn van het North H2-project. Uh, dankjewel, Cas uh, CEO van Groningen Seaport. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio. of via podcastkanalen als Spotify,
1: Duke of Apple Podcast.